ven y sigue por este camino. Esa entidad se le indicó por dónde debía salir para huir de ese infierno en el que se había convertido una de las torres gemelas en las que estaba. Alguien de más allá le salvó, pero esa es una de las muchas historias que están recogidas en este libro, en Los Guardianes, y su autor es Javier Pérez Campos, que está con nosotros. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, buenas noches. Hola, buenas noches. Historias de guardianes, eh, historias del tercer hombre que hemos oído en algunas ocasiones y la expresión del tercer hombre, enseguida se piensan alpinistas, eh, parece que son los que lo tienen más cerca, quizá por estar en las alturas, ¿no? Claro, eh, siempre se ha hablado de que las alturas son un lugar de comunicación con los dioses o con el misterio, ¿no? Eh, yo en el libro cuento algunos estudios, por ejemplo, eh, que uno de ellos se titula Revelaciones montañosas. Varios neurólogos de la Universidad de Israel hablan de cómo, bueno, pues diferentes alpinistas han tenido estas sensaciones y cómo, por cierto, muchas religiones tienen su origen en encuentros con la, en montañas, ¿no? Encuentros con dioses, encuentros con figuras celestiales, eh, incluso encuentros casi angelicales. Eh, pero tampoco podemos extrapolarlo siempre a ese lugar, porque luego hay casos, pues como el de Rondi Francesco, en sitios pues como, como el, las Torres Gemelas, ¿no? Un lugar más que mencionaba al comienzo, ¿no? Que es un caso espectacular. Exacto, y, y que en el fondo es un poco el motor del libro, ¿no? Porque para mí, y supongo que para muchos, Bruno, tú bien sabes, cuando investigamos, bueno, y tú además has investigado... Eh, a fondo en las Torres Gemelas, ¿no? Y todo lo que lo que hubo allí, eh, para mí fue como el, el gran enigma, ¿no? Existía Rondi Francesco, era cierta su historia, y yo en el libro voy contando un poco mi, mi propia búsqueda, ¿no? La búsqueda de un periodista casi obsesionado con un personaje al que quiere conocer y al que quiere entrevistar como sea. Y fue, bueno, una labor de un año hasta que consigo localizarle y consigo hablar con él cara a cara. ¿Y qué cuenta ese hombre? Pues mira, Ron cuenta detalles además sobrecogedores, desde el, detalles del propio atentado desde dentro, es decir, como cuando ellos son conscientes de que ha habido una, algo grave, ellos no saben que hay un impacto de un avión contra la Torre Norte. En ese primer momento, cuando ellos van a, a desalojar la Torre Sur, cuando están cerca de los ascensores, empiezan a escuchar por megafonía que regresen a sus puestos, que está todo controlado, y él obedece a esos jefes, regresa a su puesto de trabajo, él está en la planta 84 trabajando en la compañía Eurobrokers y es entonces cuando empieza a recibir llamadas de amigos, seres queridos, incluso su propia esposa diciéndole que salga de allí porque está ocurriendo algo grave. Han pasado unos 15 minutos cuando Rondi Francesco va a abandonar esa planta 84 y cuando se encuentra en el hall de Eurobrokers es cuando se produce el segundo impacto, ¿no? un avión que se estrella contra la torre sur donde él se encuentra hay un auténtico, bueno, una explosión que lanza todo por los aires, a Ron incluido. Dice que la, el calor es tan eh, intenso en ese momento que se le funden incluso las lentillas con los ojos. Y en ese momento de desconcierto llega un punto en el que suben hasta la planta 90, intentan abrir las puertas para salir a la azotea pensando que eh, solo tienen que salir a respirar oxígeno mientras eh, llegan los equipos para, para rescatarles. Sin embargo, las puertas no se abren y allí, eh, delante de Rondi Francesco, empieza a desmayarse pues gran parte de sus compañeros y amigos que estaban eh, atrapados en esa zona por los efectos del humo. ¿no? Hay un humo muy denso. Y es ahí cuando Ron me relata que escucha una voz clarísima, una voz muy nítida, pero eh, absolutamente calmada, eh, y lógico en un entorno como ese, que le dice, Ron, levántate, levántate, 
eh, y camina, camina hacia abajo, vamos a descender. Y entonces él no solo siente una voz, sino que además se siente, eh, digamos, colmado de esperanza, porque hasta ese momento él ya había aceptado la muerte, ya estaba viendo que el fin estaba cerca, no sabía qué ocurría, pero eh, no, no parecía nada halagüeño, ¿no? Eh, y Ron empieza a obedecer esa voz, empieza a descender, hasta que llega un punto incluso en que la extraña voz le dice eh, que atraviese una columna de humo y de fuego, saltando de manera eh, bueno de manera casi imposible hace caso a la voz eh, y sigue descendiendo hasta que al llegar a la planta 70 aproximadamente él dice que la sensación de presencia y la voz desaparecen por completo y es a partir de entonces cuando Ron Di Francesco empieza a descender por su propio pie a toda velocidad hasta llegar al hall de la Torre Sur y allí una enorme piedra impacta contra su cabeza son los equipos de eh, bomberos quienes consiguen sacarlo a rastras porque él se queda inconsciente en ese momento y se convierte en el último hombre que sale vivo de la Torre Sur. Y no eh, no vio nada, es eh, todo una voz, eh, lo que él escuchó pero no vio. Él solo escucha la voz, la voz uh -huh. clarísima, él miraba a su alrededor eh, y no había absolutamente nadie. no Es más, él decía, por ejemplo, que algunas de las órdenes que le daban eran absolutamente ilógicas, ¿no? Él, él, él ni siquiera las tomaría esas decisiones pensando en su propia vida, ¿no? Por ejemplo, adentrarse en esas columnas de fuego. Con lo cual, él tiene el gran enigma de qué ocurrió, de qué fue aquella voz, si venía de su interior o era algo exógeno. Y lo más eh, interesante, Bruno, es que para él eh, cada día es un regalo desde entonces, ¿no? Él dice que su vida cambió, su perspectiva cambió e incluso... Eh, su manera de llevarla el día a día, pues es absolutamente distinto al que tenía entonces. Me imagino que no la relacionó en ningún momento con una voz conocida de alguien que a él le sonara en, al, en algún instante, reconociera esa voz que, que le daba calma, que le daba fuerza, ¿no? Porque, como tú dices, estaba en su momento que ya aceptaba la, la muerte prácticamente y, y es como una voz totalmente rescatadora. Y, y creo que también... Y eso es una cosa que me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto este tipo de, de guardianes o, o tipo ángeles de la guarda casi eh, tienen que ver con si una persona tiene creencias religiosas? Porque en el caso de Ron sí creo que las tenía. Mira, es muy interesante, Silvia, esto que me preguntas, además, porque la voz, por el, en principio, es, eh, volviendo a la primera pregunta, la voz no tiene ninguna relación con nadie que él conozca. Es más, es una voz que él dice o describe como autoritaria, una voz firme a la que el instinto no puede de, eh, desobedecer, pero a su vez es una voz absolutamente calmada para el entorno en el que se encontraba. Y luego, respecto a las creencias religiosas, eh, Ron Di Francesco, él me decía que tenía eh, su particular eh, creencia, pero no era una persona practicante, ni estaba obsesionado de ninguna manera, y de hecho, en un primer momento, eh, cuando él escucha esa voz, no sabe cómo interpretarla. Es más, posteriormente, cuando él despierta tres días más tarde en el hospital, después de, bueno, de, de que lo saquen de la Torre Sur, él se plantea qué ha ocurrido, y él me decía que todavía siente pudor, porque en el fondo era un broker, ¿no? un hombre... Eh, de matemáticas puras ligado a la cifra y que hoy en día me decía eh, que si tenía que asumir que aquella voz procedía de algo superior, pongamos de un dios o de un ángel de la guarda, eh, eso le ponía en un auténtico compromiso porque le hacía preguntarse por qué le habían elegido a él y no a otros compañeros y amigos 
eh, que lo merecían tanto o más, ¿no? El salir de, de ese lugar. Y eso en ocasiones, Silvia, se convierte en lugar de en un bálsamo, en lugar de pensar, creo en Dios y alguien me ha ayudado, se convierte en... Eh, no entiendo por qué me han elegido a mí, ¿no? Y eso a veces les hace incluso despertarse en mitad de la noche atormentados por, por ese pensamiento. Supongo que este tipo de casos y, y otros que has investigado te hacen hacerte eh, preguntas en, de este estilo, filosóficas, religiosas, eh, ¿por qué a unos sí y a otros eh, no? En este caso, ¿por qué eh, a Ron sí y al resto de compañeros eh, no? Eh, ¿Son selectivas estas eh, fuerzas eh, de los guardianes o de los espíritus santos o del ángel de la guarda de lo que sea, eh, son selectivas y en función de qué lo son? Mira, esa sería la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿por qué hay personas que corren esa suerte, entre comillas, y otras no? Eh, si entramos en el terreno más filosófico, eh, hay quien piensa que todos tenemos guardianes, pero no todos somos capaces de captar sus señales. Si entramos en el terreno de la mente y del enigma del cerebro, que puede tener gran parte que ver también en este enigma, no todos tenemos la, el cerebro desarrollado de la misma manera. Ante una reacción de peligro, el instinto de cada uno nos puede llevar por diferentes caminos, desde quedarnos parados de manera absurda en mitad de un paso de cebra cuando viene un coche a gran velocidad, hasta otros que dan un salto de manera imposible, ¿no? Uh -huh. ¿Quién sabe si en el fondo eh, el enigma tiene cierta relación con este tipo de, de cosas, ¿no? Tú mencionas en el libro y hablas en el libro de un neurólogo, el hombre que más sabe, que más ha sabido sobre el cerebro en la historia de la humanidad es Oliver Sacks, que incluso vivió alguna experiencia de este estilo. Oliver Sacks, además, yo siento admiración profunda por, por su trabajo. Siempre eh, ahondo un poco en su, en su vida, ¿no? porque creo que él investigó eh, cosas interesantísimas y que posteriormente además han servido ¿no? para, para eh, pues profundizar en auténticos enigmas del cerebro. Y Oliver Sacks relata en uno de sus libros que durante mucho tiempo, él era psiquiatra también, pues recibía en su consulta a pacientes que afirmaban que en su propia casa, y esto es interesante, ¿eh, Bruno, porque pensamos que esto ocurre en las montañas o en un atentado, o no, 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 es que a veces estos encuentros ocurren en domicilios particulares. Y Oliver Sacks relata como algunos pacientes le decían que en plena depresión, en una de esas noches oscuras del alma en la que uno piensa que no va a llegar el, la luz del día, de repente, en mitad de la nada, aparecía una figura vaporosa. Hay un caso concreto que es el de una mujer que ve una figura vaporosa vestida con, ropaje, con ropajes decimonónicos y que le lanza una especie de mensaje. Le dice, eh, no sufras más porque el dolor que sientes ahora mismo no va a volver. Y a partir de ese instante, la paciente empezaba a superar la depresión de manera eh, absolutamente, bueno, casi milagrosa. Maravilla. Eh, sí, sí, y además eh, Sachs recoge varios casos, pero de repente resulta que el neurólogo vive su propia experiencia, su particular experiencia, eh, mientras estaba cruzando un río, él eh, amaba el senderismo, él cuenta pues que de repente se disloca una rodilla sufre grandes dolores y una complicación extrema para salir del río, se ve prácticamente arrastrado por la corriente y cuando consigue abandonar el cauce ya está a punto de dormirse por el, el cansancio y el agotamiento y entonces escucha una voz clarísima, nítida, que le dice eh, no te pares, sigue caminando, sigue caminando, empieza a marcarle el ritmo y casi como una marcha militar 
esa voz le guía finalmente hasta un parking cercano donde Oliver Sacks se pone a salvo y termina denominando a este fenómeno, fijaos qué manera tan hermosa, como la voz de la vida. Uh -huh. A mí me gustaría que igual que has dicho que, que Oliver Sacks hizo sus experimentos, creo que tú también has hecho, eh, te has sometido a experimentos como para generar fantasmas. ¿Es así? Cuéntanos la experiencia. Sí, fíjate, eh, hace un, unos meses pues llegó el doctor Gaón, a quien conocéis bien, y él me decía que estaba investigando, ¿no? El, eh, junto a Michael Persinger, que también nos dejó hacer relativamente poco, eh, con el casco de Dios. Eh, el casco de Dios, para quien no sepa muy bien lo que es, no haya escuchado hablar de él, es un, eh, es un conjunto de electrodos que se colocan en la cabeza y que a través de un ordenador, un sistema eh, informático, un programa, empieza a lanzar impulsos para estimular diferentes áreas del cerebro e intentar eh, bueno, generar lo que algunas personas denominan la sensación de presencia. Es decir, algunos creen que la sensación de presencia, en el fondo, es una estimulación concreta del cerebro. ¿no? Eh, bueno, yo me fui con él a la Facultad de Filosofía y Letras en Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y fue un experimento muy interesante, ¿no? porque durante 40 minutos, 50 minutos, en mitad de la madrugada, aislamiento absoluto, porque además otra de las digamos de los patrones que se repiten habitualmente en este tipo de encuentros con los guardianes es la soledad, el aislamiento, el silencio y bueno, intentando generar un entorno similar pues me sometí a este experimento para ver qué ocurría y es cierto que hubo un momento determinado en el que además de un olor a, a, a cera de vela empecé a escuchar unos pasos claros y finalmente todo culmina con una sensación de presencia a mi espalda eh, yo llego incluso a girarme pensando que hay alguien ahí, que yo le estoy impidiendo el paso a alguien. Eh, llegué a plantearme que era el doctor Gaona, el doctor Gaona, sin embargo, estaba dos plantas más abajo. Y bueno, fue muy interesante, aparte de decir que luego eh, estuve toda la noche con un intensísimo dolor de cabeza, porque el casco de Dios no, 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 no pasa desapercibido, ¿no? El doctor Gaona tiene una voz extraordinaria, antes has mencionado esa voz, también hay voces que en el coche aparecen y se dicen respecto a la presencia de una mujer eh, que dice algo así como yo me maté ahí, la chica de la curva, la leyenda, pero tú te has encontrado algún caso eh, que nos hace pensar que existe algún episodio que es similar a la chica de la curva, ¿no? Pues fíjate, yo he recogido varios casos de, de víctimas de, de ETA que en diferentes situaciones han tenido encuentros a veces premonitorios que incluso les han llegado a salvar la vida. ¿no? El caso de José Luis Martín, que yo relato en el libro, un joven que trabajaba muy cerca de la calle López de Hoyos, en el año 93, él iba todas las mañanas a tomar un café con sus amigos al mismo bar, pero esa mañana, por lo que sea, de pronto, en mitad de la calle, antes de llegar a esa cafetería, le aborda un mendigo que le dice que por favor le dé 100 pesetas. Lo hace de manera tan insistente, casi ya desesperado, que José Luis lo lleva a tomar un café, le dice, mira, te invito yo a un café, se mete en una cafetería cercana, eh, le invita al café y cuando salen de allí, a los pocos minutos, prácticamente sin hablar, el mendigo sigue su camino sin decir absolutamente nada y José Luis, un tanto indignado, se da la vuelta y le dice, oye, podrías haberme dado las gracias, ¿no? Y el mendigo se da la vuelta y le dice, no, las gracias me las tendrías que haber dado tú a mí. En ese instante José Luis se queda absolutamente desconcertado, ve cómo el testigo se aleja y a los pocos segundos se produce una, una enorme explosión, eh, seguido del ruido de sirenas, de coches, gritos, eh, 
él corre hacia, hacia el lugar porque se da cuenta, percibe que ha ocurrido algo cerca del lugar de trabajo. Y efectivamente, justo enfrente de la, cafe, de la cafetería en la que él desayuna cada mañana, ha habido un eh, atentado, un, un coche bomba que ha hecho explosión, el atentado en la calle Los Hoyos, que causó varias víctimas mortales en la capital de España. Y entre ellos había algunos de sus amigos a los que él llega a ver eh, con unos dedos amputados, sangrando totalmente eh, desconcertados por lo que está ocurriendo y él se plantea desde ese momento quién era ese hombre, ese mendigo, que de alguna manera le había salvado la vida y parecía saberlo. Decía, durante mucho tiempo me planteé que era el hombre que eh, pulsó el detonador, pero después cuando empiezan a aparecer las fotografías de los sospechosos, allí no había nadie parecido a él, y es más, él me decía, yo nunca había visto a ese hombre y no lo vi nunca más después. Estos casos en los que, por ejemplo, acabas de relatar, en el que ven realmente a una persona, ¿se dan con menos frecuencia o, y se dan con más frecuencia los que se escuchan voces o se ve como una especie de, de, de sombra? Y en ese caso que se escuchan voces o se ve como una especie de sombra, ¿se ha llegado a estudiar científicamente que puede ser como una respuesta cerebral de cada persona ante situaciones límites? Sí, ha habido diferentes estudios que yo recojo en el libro por ejemplo, los encuentros, digamos, con figuras claras son más habituales de lo que podríamos pensar, ¿no? Y además lo interesante es que las figuras varían y no tienen por qué ver con, la, con las creencias religiosas del testigo, pero hay desde monjas, por ejemplo, ver a una monja que desaparece después de, de ayudarte, sombras oscuras que a veces aterran a los testigos, eh, incluso a familiares queridos que han fallecido y que uno reconoce, es como si el fenómeno actuara casi de espejo y de pronto estuviera eh, mostrando realidades diferentes. Pero respecto a los eh, estudios que ha habido de, de algunas universidades, por ejemplo, sobre las relaciones en montaña o sobre este tipo de encuentros con guardianes, una de las eh, causas más habituales en las que se está poniendo la lupa, porque todavía no hay respuestas claras, es la hipoxia. Si la falta de oxígeno en el cerebro podría estar generando algún tipo de alucinación compleja. Y esto, desde luego, sería muy eh, es factible, es interesante, en lugares de montaña, por ejemplo, en lugares de alta montaña, donde hay más de altura, donde el organismo se enfrenta a dificultades de todo tipo. Pero existe, claro, la complejidad de explicar de esta manera pues encuentros mucho más cotidianos, como en domicilios particulares, en vehículos... ¿Quién sabe lo que está ocurriendo? También el sueño en momentos determinados. Yo, por ejemplo, he recogido, y es el, uno de los casos más habituales el, de los que estoy escuchando últimamente, voces que despiertan, podríamos llamarlo. Voces, por ejemplo, que en mitad de la noche eh, te despiertan por tu nombre, te insisten y, des, y resulta que gracias a esa voz eh, puedes salir de tu casa en la que ha habido un escape de gas y estabas muriendo intoxicado. O, por ejemplo, voces que despiertan en vehículos, y esto seguramente muchos oyentes os escribirán y os relatarán experiencias similares, porque hay gente que en mitad de la carretera, quedándose dormidos al volante, escuchan una voz repentina que les llama por su nombre, que les despierta, y eso hace que en el último segundo puedan reconducir la marcha y volver al carril en el que estaban circulando. Nos ayudan, nos advierten, nos protegen, son los guardianes, eh. los guardianes eh, también, el título de este libro y su autor Javier Pérez Campos ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Eh, Javier, muchas gracias. Un placer. Oye, un placer enorme estar con vosotros, amigos. Un abrazo muy grande. 